0: Justin Jaune. Dans cet épisode, il sera question du sens des mots, ou plutôt d'un mot, isla, qui signifie réforme. Mais mon invité d'aujourd'hui s'est intéressé à ce que ce que l'on nomme les réformateurs ont réellement dit, à leur époque, est-ce qu'ils l'ont prononcé, ce mot Isla Est-ce qu'ils l'ont écrit Dans quel contexte Avec quel sens premier et quelle intention Mais surtout, il a travaillé sur l'utilisation de ce mot par une région particulière, la vallée du Mzab. Bonjour Augustin Jaumier.
1: Bonjour les Berato.
0: Merci d'être là, vous êtes historien, chercheur, enseignant à l'INALCO à Paris, et votre livre dont nous allons parler aujourd'hui s'intitule « Islam, réforme et colonisation, une histoire de l'Ibadisme en Algérie, 1882-1962 ». Et c'est publié aux éditions de la Sorbonne. Ce livre, c'est une adaptation de votre thèse que vous avez soutenue en 2015. Votre ouvrage raconte une histoire religieuse et sociale, mais aussi une histoire de l'écriture de l'histoire. Et d'ailleurs, la première page contient une citation de Michel de Certeau, un prêtre français, philosophe, théologien et historien, qui dit ceci « Une vue simplificatrice nous fait désigner par un singulier tout ce qui nous a précédé, la tradition, disons-nous, mais ce que nous appelons ainsi n'est pas ce qui, hier ou avant-hier, était mis sous le même nom. » La totalité embrassée par ce terme comporte en réalité une multitude de moments, définis chacun par la décision qui crée un passé en même temps qu'un présent. Et chaque fois, dans l'enseignement reçu, quelques absences ou tout au moins des distorsions trahissent une rupture souvent inconsciente et un mouvement du sous-sol, un renouveau de la tradition. Première question, Augustin Jaumier, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce sujet de recherche
1: Merci beaucoup de votre invitation, Leïla, et merci de cette question. Euh, alors, ce sujet, j'y suis arrivé un peu de deux façons entremêlées, une une façon biographique et une et puis une façon un chemin scientifique. Euh, en fait, je suis euh, par, à l'origine, je ne suis pas du tout historien de, de l'Algérie. J'avais fait des études d'histoire moderne. Je travaillais sur le sur le XVIIIe siècle en France. C'est comme ça que j'avais croisé justement Michel de Certeau, euh, enfin ses livres. Et euh, je suis parti comme coopérant à Alger euh, en 2007, euh, juste après avoir eu mon agrégation d'histoire. J'étais bibliothécaire dans une bibliothèque universitaire qui s'appelle le Centre culturel universitaire, le CCU à Alger, euh, à côté de la place Audin. Et, euh, et en fait, j'ai été complètement saisi par, par ce pays, fasciné, et puis comme, euh, voilà, comme jeune français qui n'avait pas particulièrement de lien avec le. Avec l'histoire coloniale, hein, j'ai été aussi complètement, euh, euh enfin, bah, oui, très, très travaillé par, euh, par ce passé colonial de l'Algérie et de la France, euh, qui, à bah, Alger, vous, vous le savez, hein, est, est absolument omniprésent. Euh, et au cours de cette année, j'ai aussi été au Mzab, invité par un de mes collègues qui venait de, de la région. Et là aussi, j'ai été très, très étonné, très fasciné par ce, ces paysages et cette société. Et euh, tout au long de ces mois, en fait, hein, des, des, beaucoup de, de questions me sont, me sont venues euh, auxquelles je ne trouvais pas de réponse. En fait, des questions sur euh, euh, voilà sur le sur ce que les Algériens avaient vécu, sur la façon dont leur société, leur culture avait été transformée par l'expérience de la colonisation, sur la façon dont euh, le, leur rapport à voilà, le rapport à la langue, le rapport à la religion, le rapport à... Voilà, tout ce qui peut faire la culture avait été tout à fait... Euh... Enfin, je sentais, avait été profondément transformé. Et alors, j'avais été dans des librairies, dans les bibliothèques, et je ne trouvais pas vraiment de, de réponse, notamment le, l'essentiel des productions était centré vraiment sur la guerre d'Algérie, euh, sur... Euh, enfin, ou la guerre d'indépendance, la révolution, euh, sur la... Euh, sur le mouvement national, vraiment une histoire très politique. Et, euh, et j'avais un peu un goût de... Voilà, ça me laissait une, une certaine insatisfaction. Euh, et du coup, c'est comme ça qu'en fait, au cours de cette année, donc année universitaire 2007-2008, j'ai progressivement eu l'idée de, de faire une thèse sur le Mzab et sur euh, cette question donc, euh, bon, dont on parlera plus loin, hein, mais du, qui est au cœur du livre du, du réformisme musulman.
0: Alors, votre étude concerne la, la vallée du Mzap, qui est donc autour de la ville de Gardaïa. Euh, c'est une région saharienne, à 600 km au sud de, d'Alger. Quelles sont les caractéristiques de cette région et de ses habitants pour qu'on comprenne euh, pourquoi il y a un intérêt à, à l'étudier
1: Donc oui, c'est vrai que c'est une région qui, se, qui a une forte individualité hein, en, en Algérie. Alors, d'une part, euh, donc, c'est un, un plateau... Euh, un plateau désertique, un hein, nord du Sahara, qui est traversé de grandes vallées euh, sèches, d'oued, euh, et la plus grande d'entre elles, hein, c'est la vallée du Mzab, euh dans laquelle il y a donc cinq euh, cinq euh, Xor, donc des, des bourgs fortifiés euh, entourés d'oasis, et, euh, et deux autres ont été développés un peu, un peu en périphérie, pas dans la même vallée exactement, mais qui font aussi partie du Mzab C'est donc sur ces sept euh, sept villes fortifiées hein, que j'ai que j'ai travaillé. Euh, et euh, ces villes ont pour, alors elles ont pour particularité, elles en ont beaucoup en fait Elles sont peuplées en majorité donc, de, d'une population euh, berbérophone euh, Donc qui parle le, le, le mozabite, le tomzapt euh, Donc ils en berbère les berbères elles sont, euh, Ces populations mozabites, enfin, berbérophones, euh, sont adeptes de l'islam ibadite Qui est donc un, une branche de l'islam qui n'est euh, ni sunnite ni chiite euh, alors je ne pas vous faire une grosse leçon d'islamologie, mais voilà, les, les origines de l'Ibadisme remontent euh, comme le sunnisme et le chiisme hein, au, euh, à ce qu'on a appelé la grande discorde, hein, la fitna, donc le, la, la querelle de succession euh, euh, qui a suivi la mort du, du troisième euh, calife euh, Athman. Et euh, l'Ibadisme, donc qui est né euh, en Arabie et en, en Mésopotamie euh, à cette époque, s'est répandu en fait dans le, dans le Maghreb. Et il y a eu un état, un état ibadite euh, entre la fin du 8e et le début du 10e siècle, euh, dont le, le cœur était Tahert, à côté de Tiaret, aujourd'hui dans l'ouest de l'Algérie. Euh, et cette, euh, cette domination ibadite n'a pas duré, mais il, y a, il reste des petites, euh, des petites communautés ibadites au Maghreb, hein, donc dans le Mzab, euh, à Djerba dans le sud de la Tunisie, et dans le Djebel Nefoussa à l'ouest, à l'ouest de la Libye. Donc, c'est sur une de ces trois communautés que j'ai, que j'ai travaillé. Euh, on ne sait pas exactement hein, dater le, le développement du Mzab ibadite. Euh, ça, ça remonte à la fin de, probablement hein, à la fin du Moyen-Âge. En tout cas, on voit dans les, dans les sources à la fois internes à la communauté et externes euh, qu'à partir du 15e, 16e siècle, hein, le, le Mzab c'est, voilà, se développe assez fortement autour de, donc d'institutions ibadites, euh, en lien avec les autres pôles euh, dont je vous, que je vous que je mentionnais un peu plus haut. Euh, et on voit ça notamment à des, à des circulations de, à la fois de commerçants, des commerçants qui s'installent dans les villes du, du nord de l'Algérie sous domination ottomane ou de la, de la Tunisie, donc à Alger, Tunis, Constantine, euh, et puis euh, aussi à des circulations de, de savants musulmans, de lettrés, donc, il circule justement entre euh, le Mzab, Djerbal, Djebal Nefusa, mais aussi plus loin à l'est, vers le euh, Caire, vers le, le Hedjaz dans le cadre du, du pèlerinage, et vers Oman, puisque à Oman, il y a aussi une communauté ibadite qui, qui là aussi, remonte au tout premier siècle de l'islam. Et donc, c'est dans... donc on voit hein, cette... des circulations dans cet archipel ibadite, hein, tous ces petits îlots euh, dans... voilà, qui sont des des toutes petites euh, communautés hein, à l'échelle du, du monde musulman. Hein. Aujourd'hui, c'est moins d'un pour cent des musulmans, les, les ibadites. Euh, donc, on, on les voit comme ça, à la fois être très ancrés localement, dans, dans, par exemple, Homsab, et en même temps en relation avec, euh, avec le monde extérieur, si je puis dire, hein, à travers ces circulations.
0: Comment sont soient organisés euh, socialement euh, les, les Mozabites qui, qui habitent dans, dans cette vallée du, du Msabou Montrez bien dans votre livre que qu'il y a une organisation qui est fortement euh, organisée, si, c'est, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est fortement structuré. Et puis c'est ça s'appuie aussi euh, sur le sur la religion. Et euh, c'est notamment une des choses importantes qui permet de comprendre la suite finalement de de votre réflexion.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, le. Omsab euh, même, hein, donc les, les Mozabites, ce sont les Ibadites du Mzab. Voilà. Euh, je parle, parlerai probablement parfois d'Ibadites, parfois de Mozabites. Disons que pour le cas du Mzab, c'est équivalent. Omsab euh, même, donc, dans chacun de ces ksour, hein, de, de ces bourgs fortifiés, euh, se trouve, euh, enfin, à la tête de chacun, chacun de ces bourgs, hein, se trouvent donc deux, deux conseils un conseil qu'on appelle la Halqa de Azaba, qui est un conseil d'Uléma, de 12 savants musulmans ibadites, qui, euh, qui, sont chargés, enfin, qui étaient chargés de, de, de l'appli- en gros de, voilà, de tout ce qui est religieux, de l'application de la, de la loi révélée, hein, de la charia, euh, et euh, donc de, de la justice, euh, du culte euh, dans, ces, dans ces bourgs, et qui gouvernaient en fait en en accord, alors c'est un accord négocié, hein, ça peut être parfois conflictuel, avec le, une institution qui elle n'est pas ibadite et qu'on retrouve en fait dans le, à l'échelle du Maghreb, hein, qui est la Djemaha. Euh, la Djemaha, donc un conseil, de, un conseil de tribu si on veut, un conseil des chefs de tribu, alors aujourd'hui on parle plutôt, mais c'est une transformation sans doute plus récente, d'un conseil de notables euh, où en gros les, les chefs de famille se réunissent pour décider de, 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 voilà, de, des affaires importantes pour la communauté donc, une, donc un conseil d'oulémas un conseil de, voilà, de chef de famille et à l'échelle de, de ce que les français ont appelé la confédération hein, donc de ces sept bourgs euh, ces, ces conseils locaux pouvaient déléguer euh, des conseillers pour, euh, pour, se ré, pour que les sept les sept euh, sourds se réunissent pour prendre des décisions euh, exceptionnelles euh, la région était euh, au marge de l'Empire ottoman et était autonome. Hein. Vous savez qu'à Alger, il y avait donc... Euh, Alger était une province, alors assez autonome, mais toutefois une province de l'Empire ottoman. Et le Mzab était au marge. Alors les populations du Mzab passaient des accords avec Alger pour pouvoir justement commercer en toute sécurité dans la, dans la zone euh, sous domination ottomane, mais le Mzab lui-même était, euh, n'était pas ottoman.
0: Alors, après les Ottomans, euh, il y a les Français, et, et la France euh, débute la conquête de l'Algérie en 1830, mais vous, euh, vous faites commencer votre analyse, en tout cas celle de ce livre, à 1882. Euh, qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là, et pourquoi c'est un marqueur pour la suite selon vous
1: Oui, alors 1830, c'est la conquête d'Alger, et vous savez que la conquête de l'Algérie hein, a duré en fait cinq décennies, ça a été extrêmement long et éprouvant pour les Algériens, euh, et le Mzab lui-même est conquis en 1882. Alors, il y avait d'abord eu une période où, en 1853, les Français avaient imposé une sorte de traité euh, intermédiaire, un hein, proche d'un protectorat aux populations du Mzab, et en 1882, vraiment, une administration directe euh, par les militaires est mise en place. Hein. Dans cette région, euh, les militaires vont dominer jusqu'en 1957. Euh, le, le Mzab n'a, n'a fait partie d'un département français qu'à partir de 1957, hein. c'est un contraste fort avec le nord de l'Algérie, qui est organisée en trois départements dès 1848. Euh, donc, Homsab, des, des officiers français euh, gouvernent et avec, euh, voilà, avec, des, avec des troupes qui, pour beaucoup, sont des troupes supplétives algériennes, en fait. Euh, et ces officiers, donc, sont très peu nombreux et ont donc besoin de... Enfin, euh, c'est ce que j'essaye de, de, de montrer dans, dans le premier chapitre, notamment. Hein, ils ont besoin de... Euh, d'obtenir un peu le consentement, l'accord des élites locales pour pouvoir maintenir leur domination. Euh, À la fois, hein, le le fait qu'ils sont très peu nombreux, euh, ces Français, donc ils ont un un pouvoir de coercition très fort, un arbitraire très fort, qui assure leur domination, et en même temps, ils ont besoin de la médiation des élites locales qui permettent de garantir un certain ordre. Et donc, les Français mettent en place un un ordre qui est médié par euh, justement les Jema'a, donc ces Djemah, qui étaient des, des, ces institutions, on va dire tribales, pour, pour aller rapidement, deviennent des sortes de conseils municipaux euh, qui euh, proposent aux Français trois noms, euh, parmi lesquels les Français en choisissent un, donc un, un kaïd, un chef, qui devient le chef de chacun de ces ksour et qui obéit directement, hein, qui est l'intermédiaire de l'administration euh, entre la population locale et l'administration française. Euh, donc ça, c'est un premier... Euh, aspect important, et pour, euh, pour obtenir un peu le, le consentement de ces, de ces élites euh, ibadites, hein, de ces notables ibadites, les Français euh, leur sous-traitent en fait tout un certain nombre de problèmes. Donc notamment hein, le, les populations juives, il y a une minorité juive au Mzab, euh, ces populations juives ne, ne, ne bénéficient pas du décret crémieux contrairement à celle du Nord, et restent... Euh, l'objet plutôt de l'administration des élites. De la même façon, les populations donc sunnites, maléquites euh, et arabophones, donc, il y avait une petite minorité euh, omzab, euh, donc qui n'était pas euh, berbérophone et sunnites, euh, et ibadites, pardon, cette petite minorité donc, que les homzab, on appelle les arabes, euh, pareil, reste un peu sous la domination euh, des euh, ibadites localement, en tout cas euh, au début de, de la période. Je, je pourrais développer, hein, c'est, c'est assez euh, euh, c'est, c'est aussi quelque chose qui, qui contribue à, à renforcer le, la domination des hommes ibadites sur les femmes, par exemple, euh, puisque les, les femmes sont, euh, deviennent une sorte de, de domaine réservé Fran- dans lequel les Français n'interviennent pas. Euh, et donc, ça a contribué vraiment à, à la fois sous des dehors de respect des structures euh, locales. En fait, on a une profonde transformation qui est engagée. Cette transformation, elle se voit aussi dans un autre domaine qui est le domaine religieux, puisque euh, là aussi les Français, donc euh, en, en, en voulant alors, respecter les institutions locales, décident de créer des tribunaux euh, de droit musulman ibadites. Dans le nord de l'Algérie, hein, toutes les questions euh, liées à la famille, à l'héritage, euh, étaient, pour les Algériens euh, musulmans, étaient traitées dans des tribunaux musulmans, avec des, des qadis. Selon le, en général, le rythme à Et donc, comme ça, les Français décident de créer un équivalent ibadite. Mais en faisant cela, en fait, ils euh, ils dessaisissent de leur rôle judiciaire les euh, les azabas, hein, ce, ce, ce deuxième conseil dont je vous parlais. Et ils ont de cette façon profondément euh, transformé, bouleversé le champ euh, religieux. Et c'est une des raisons hein, pour lesquelles ce euh, Quelques décennies plus tard, une grande transformation religieuse euh, s'est enclenchée.
0: Alors à cette époque, euh, il y a euh, dans la région un shir qui est très important et, et vous montrez euh, dans votre recherche à la fois comment il est euh, important sur le moment même de ses actes et comment il, est, il a laissé une sorte aussi d'héritage euh, intellectuel par la suite. C'est le shir Mohamed Adfaïch. Euh, qui est-il
1: Oui, alors euh, en effet, encore les Français... Euh... Voilà, entrent dans, dans, dans Gardaïa en 1882, construisent un fort, euh, construisent une route, installent un télégraphe, voilà, vous voyez tout un ensemble de, de, de manifestations de la présence française, de l'autorité, euh, ils trouvent hein, un, un peu sur, sur leur chemin, si je peux dire, un, un grand savant musulman, ibadite qui s'appelle Mohamed Adfayesh, euh, et qui est appelé encore aujourd'hui un euh, donc le, le pôle, euh, signe vraiment de, de son importance. Hein. C'est un, une grande référence encore aujourd'hui pour les ibadites du, du monde entier. Et ce shir euh, en fait, a joué un rôle très important. Hein, de, euh, à la fois, il, a, d'abord, euh, il s'est opposé à l'arrivée des Français, et en même temps, il a joué aussi un rôle d'intermédiaire dans la mise en place de cette administration, puisque en fait, avant que les Français arrivent, Enfin, que, le, que l'armée française arrive en 1882 Un, un savant orientaliste Une sorte de, de proto-anthropologue euh, Était venu euh, de l'université d'Alger Enfin, de ce qui allait devenir l'université d'Alger Émile Masqueret Qui avait fait des premiers travaux sur le Mzab Et qui avait eu comme euh, principal intermédiaire Dans ses travaux Ce Tfaïech, euh, Qui était déjà vieux, hein, qui était né en 1820 Et, euh, et en fait, Masqueret a joué euh, en 1882 un rôle important de conseiller pour le gouvernement général sur les, la politique en mettre en œuvre au Mzab et c'est s'est beaucoup euh, inspiré en fait hein, de euh, ce que lui avait expliqué, présenté à Tfayesh, en tout cas de l'interprétation qu'il en faisait, et, euh, et notamment euh, au moment où c'est lui qui conseille, c'est Masqueret qui conseille de mettre en, en place ses tribunaux, ses markaments ibadites, et qui... Euh, en fait, fait prévaloir dans ces tribunaux les interprétations judiciaires, juridiques, enfin jurisprudentielles de euh, Tfaïesch, et donc tous les premiers juges ont été en fait des élèves de Tfaïesch. Et de cette façon, vous voyez, il y a une sorte de une sorte hold-up de la justice ibadite par ce Tfaïesch au moment de au moment de l'arrivée des Français, en tout cas dans la première décennie, parce que ça se joue pas non plus du jour au lendemain, mais entre 1882 et le début des années 1890. Et de cette façon, euh, en fait c'est intéressant, c'est que de est c'est déjà important avant l'arrivée des Français, mais il, euh, il devient encore plus incontournable aussi du fait du rôle d'intermédiaire qu'il a joué. Donc c'est une figure assez, euh, assez fascinante et qui amène à, à nuancer, à, à penser beaucoup plus finement euh, vous voyez que, que ce qu'on fait en, ter- en, en général, on pense en termes de résistance ou de collaboration, et là en fait on a quelque chose de beaucoup plus complexe, où un shir qui est important, euh, essaye de préserver euh, son rite, le rite ibadite, qui pour lui est la vérité, hein, il faut voir à la fin du 19e pour quelqu'un comme Tfayesh, le vrai islam c'est lieu l'islam ibadite, et donc il essaye de le préserver coûte que coûte, voilà, quitte à accepter une domination euh, non musulmane, mais euh, donc c'est, voilà, c'est tout à fait euh, moi je trouve que c'est, c'est important en fait hein, pour dépasser des une, une lecture très binaire et en noir et blanc de, de l'histoire de, de la période coloniale
0: ce qui, est, ce qui est assez fascinant dans, dans votre ouvrage, c'est que euh, des personnages comme lui, mais il y en a d'autres après, euh, reviennent euh, quand on se place de différents points de vue. C'est-à-dire que si on va se placer d'un point de vue sociétal, ou euh, par exemple on s'intéresse à la question économique ou à la, à la question euh, religieuse, ce sont les mêmes personnes finalement qui vont euh, impulser euh, du changement. Et, et en fait, votre livre explique d'une certaine manière euh, comment ce changement intervient. Et, et dans les périodes qui suivent, donc début du XXe euh, siècle, euh, mais aussi finalement dans, dans l'entre-deux guerres mondiales, hein, donc les années euh, 1920-1930, il y a deux autres figures qui reviennent beaucoup dans votre livre et qui sont elles aussi euh, euh, passionnantes. Il y a Abu el et Abu Isharq.
1: Oui, euh, oui, oui, tout à fait. Alors là, vous nous amenez du coup à une, une génération suivante, en fait, de, d'où les mains, de, de savants musulmans, qui sont des élèves, euh, justement, de, de Tfayesh, et qui pour l'un même, est son neveu, hein, donc, euh, Tfayesh était né en 1820, Abu Li'aqdan lui, est né en 1888, et euh, Abu Ishaq, euh, qui est Abu Ishaq Tfayesh, qui est donc un petit neveu de, du précédent, et est né, lui, en 1886. Euh, ce sont des figures euh, très importantes parce qu'ils incarnent, et, enfin ils impulsent un changement, euh, un changement très net hein, dans les dans les modes de transmission de de la religion, de l'ibadisme, euh, à la fois parce qu'ils se sont des pédagogues qui fondent des nouveaux types, euh, des nouvelles euh, façons d'enseigner, de nouvelles écoles, et aussi parce que ce sont des, des ulémas qui euh, qui qui change la façon de parler de religion en devenant des journalistes et même des imprimeurs alors Abou el est imprimeur hein, c'est un des seuls imprimeurs euh, algériens à avoir une imprimerie en arabe euh, en Algérie Euh, alors lui il il la fonde en 1931 hein, la Matba'al Arabiya donc la la presse arabe euh, à Alger Euh, et euh, Abou Ishar lui est au au Caire, hein, c'est un Algérien exilé au Caire euh, où il est aussi euh, éditeur à la fois de, de journaux et de livres. Et donc, euh, voilà, donc ils, ils inaugurent hein, une nouvelle façon d'être euh, un savant musulman, et leur histoire, en fait, c'est, c'est passionnant. Donc, ils viennent du, du Mzab, hein, le, l'un vient de Guerrara à la périphérie du Mzab, l'autre de, de Benizgan au cœur du Mzab, et leur histoire commence, en fait, leur histoire comme, euh, comme réformateur, comme impulseur de changement, elle commence à Tunis. Euh, en fait, depuis la période moderne, hein, beaucoup d'Ibadites d'Umsab allaient étudier à Tunis pendant quelques années, euh, mais à partir donc, de, de 1914, puis euh, plus systématiquement après la Première Guerre mondiale, les euh, Abou Lerbzan fondent ce qui s'appelle hein, la, la et el donc la, la mission scientifique, qui est une, euh, voilà, une sorte de mission qui se charge d'envoyer de façon euh, coordonnée, organisée, des euh, élèves euh, mozabites à Tunis pour euh, justement euh, euh, pour les former un peu au, au, aux sciences qu'on appelle à l'époque les sciences modernes, c'est-à-dire euh, leur apprendre hein, tous ces savoirs qui, qui sont venus des Européens, alors souvent euh, qui viennent d'Égypte, parce que l'Égypte avait engagé ce, ce travail d'adaptation et de traduction avant le, avant le Maghreb. Euh, et ça, c'est un c'est oui c'est, c'est vraiment extrêmement euh, fondateur hein, dans ce dans ce, ce changement social et plus que ça hein, qui est aussi un changement intellectuel économique pour euh, pour la pour la région euh, ce alors ce que j'essaye de montrer dans le dans le livre c'est aussi que ce, cet investissement donc de ces ulémas, de cette jeune génération dans des nouveaux métiers et dans des nouveaux médias elle est une conséquence, justement, de la de la dépossession euh, par les Français, hein, par l'arrivée des Français, euh, de la dépossession des halpas euh, donc de ces conseils d'oulémas, d'une bonne partie de leur rôle, euh, et aussi de la concurrence euh, apportée par l'école française, à la fois les écoles publiques laïques et les écoles missionnaires, puisqu'il y a eu des missionnaires catholiques qui se sont installés au Mzab et qui ont ouvert des écoles. Euh, donc ça, c'est un, un, élément, euh, un élément important et qui explique... Euh, comment euh, les systèmes d'éducation qu'on euh, peut dire rapidement traditionnels hein, le, le coup de table, l'école coranique ont été, euh, voilà, ils ont été concurrencés, perçus comme euh, un peu caduques, euh, inutiles et, euh, et c'est pour ça que ces jeunes oulémas ont essayé de proposer, euh, de proposer des, des alternatives donc on a un, c'est, enfin, c'est une histoire à la fois très locale, hein, je, je parle d'Imzab et en même temps on voit bien qu'il y a des enjeux il y a des choses qui viennent de l'arrivée des français et puis il y a aussi une influence très forte hein, de ces voyages dans les grandes capitales euh, du monde arabe que sont Tunis et le Caire euh, et où euh, voilà Abou comme Abou donc développe des nouvelles méthodes mais aussi où il euh, se socialise hein, comment dire il, euh, il socialise avec des avec des militants politiques, des militants religieux hein, notamment le, les fondateurs du Destour, le premier parti euh, nationaliste tunisien dont euh, Abou l'Iqzan est proche ou bien avec les fonda- avec euh, Hassan El Banna par exemple au Caire pour Abou Isaac donc le fondateur des frères musulmans que euh, Abou Isaac connaît bien ou bien la, la, cette figure de réformateur bien connue qui est Rachid Rida et donc on a des gens qui à la fois sont voilà des berbérophones du Mzab que j'étudie dans un contexte très local euh, et qui en même temps là, sont liés à euh, une effervescence un bouillonnement euh, d'idées religieuses politiques dans le monde arabe entre deux guerres, hein, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus global.
0: Oui, et alors ce que vous expliquez très bien euh, dans le livre, c'est que en parallèle de, de ces expériences individuelles, notamment je pense à la formation en, en Tunisie et à ces relations euh, interpersonnelles euh, que certains vont développer au Caire ou à Tunis avec d'autres personnes qu'on pourrait qualifier de, de lettrées euh, de, de, ces, de ces pays-là, euh, il y a aussi le contexte euh, dans l'Algérie coloniale qui va provoquer euh, une sorte de de périodes de mobilisation sociale, et vous dites que c'est ce qui permet aussi euh, à ces jeunes Zulema de, de diffuser leur, leurs nouvelles idées et leurs nouvelles propositions, euh, notamment celles de, de, de pratiques culturelles légèrement différentes.
1: Oui, oui, euh, tout à fait. Alors, c'est vrai que là, je suis resté un peu au niveau des, au niveau des idées, hein, de ces échanges, euh... Au, au tournant, disons, des, des années 1910-1920, mais ce qui se produit, en fait, assez rapidement, hein, donc, par exemple, euh, donc, Abou Larkzan revient, se réinstalle en Algérie, euh, je crois que c'est vers 1924, je plus exactement la date en tête, euh, et avec lui, d'autres, euh, d'autres jeunes gens du passés par Tunis, reviennent, et, euh, et décident, en fait, de transformer leur société, de transformer la façon dont l'islam est vécu, euh, dont il est compris, euh, et ils, se, donc ils, vont, ils vont fonder des écoles et ils vont aussi beaucoup fonder des associations. Et en ça, ils, se, ils s'insèrent dans un, dans un moment particulier de l'histoire de l'Algérie, hein, qui est ces années 20, ces années 30, où la forme associative est extrêmement importante hein, dans la constitution d'une société civile Algérienne sous domination coloniale, hein, c'est la loi, c'est la loi 1901 sur les associations en fait que, que s'approprient les Algériens et, euh, et ça les, les populations du Mzab, en le font énormément à la fois au Mzab même et dans la diaspora puisque depuis 1882 énormément de, de commerçants enfin de d'hommes du Mzab en fait se sont se sont euh, euh, engagés hein, dans des migrations de travail temporaire vers les villes du nord du pays c'est-à-dire que ce qui existait déjà à la période ottomane devient une véritable noria, hein, très... ça, ça peut être un quart, même un tiers de la population masculine qui est en, en permanence dans le nord, et dans le nord aussi, euh, ces commerçants venus du Mzab, hein, se structurent en associations, et à la tête de ces associations, très souvent, on trouve des commerçants et des lettrés euh, réformistes, qui donc, euh, peut-être qu'il faut enfin que je, dé- dé- que je définisse hein, ce que ça veut dire, cette réforme, c'est en fait un appel à la fois à, à retourner aux sources de l'islam, à la façon dont l'islam a été vécu du temps du prophète, enfin, on le suppose, du temps du prophète et de ses compagnons, hein, donc il y a une sorte d'âge d'or, de, d'âge d'un islam pur des origines, et euh, en même temps, un appel à euh, se moderniser, à intégrer, à accepter un certain nombre de euh, voilà d'innovations technologiques, culturelles, scientifiques euh, d'origine européenne et qui sont perçues comme nécessaires pour euh, contrer euh, ce que ces lettrés perçoivent comme un déclin, un déclin des sociétés euh, arabes et musulmanes. Et donc on a ce pour contrer euh, voilà ce remédier à ce diagnostic du déclin, Le, la solution qui est prônée, c'est cette solution un peu paradoxale, difficile à comprendre pour nous aujourd'hui, qui est celle donc à la fois d'un retour à l'islam des origines, et en même temps d'une euh, modernisation un peu à marche forcée, euh, voilà qui, bah, qu'on voit euh, typiquement dans, à travers les, les méthodes éducatives adoptées dans, adoptées dans ces écoles. Et donc à travers tout, c'est à la fois à travers la presse, à travers les écoles, à travers les associations, ça va être ensuite aussi des associations, par exemple, de scouts, euh, le, un mouvement scout ibadite se développe, à travers tous ce, ces nouveaux médias et ces nouvelles institutions, euh, ces jeunes lettrés, alors qu'ils sont de moins en moins jeunes, mais qui sont jeunes quand même à la fin des années 1910, ces jeunes lettrés hein, arrivent à gagner une influence certaine dans la, dans la société euh, du Mzab et puis parmi les mozabites hors de, hors de la région.
0: Alors, à l'époque, euh, cette idée de, de réforme, de nécessité de, de modifier son rapport euh, à la religion et d'aller vers une certaine euh, modernité, même si ce n'est pas le sens. Vous expliquez très bien dans le livre que les, la façon dont on emploie les mots aujourd'hui euh, n'a, n'a rien à voir avec la façon dont ils étaient... Euh, employés à l'époque, eh bien, ça ne provoque pas un unanimisme. Hein. Euh, ça va créer une, une division au, au sein de cette société euh, euh, mozabite Et vous avez un exemple qui est... Euh, euh, alors, qui va être un peu tardif, là on parle des années 30 et des années 40, vous avez notamment deux exemples, un sur l'utilisation du téléphone euh, en, en 1930, et un autre sur cette fameuse prière de l'Aïd euh, de 1943, euh, où euh, il y a un désaccord sur la date euh, à laquelle euh, les, les croyants vont faire leur, leur prière de l'Aïd al-Kébir.
1: Oui, tout à fait. En fait, le euh, ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a fasciné assez rapidement hein, dans, les, dans les sources que j'ai utilisées, c'est euh, de voir que, en fait, cette société qu'on, qu'on, qui semble aujourd'hui très unanime, hein, quand on au Mzab, on vous présente le portrait des voilà, les ibadites comme très unis, euh, en réalité, euh, alors, sont très divisés aujourd'hui, mais les, le sont, en fait, depuis longtemps, et, en fait, dès les années 1920, hein, ce mouvement de réforme provoque des divisions énormes. Alors, Ça ça n'arrête pas, en fait, il y a des divisions en permanence, ça commence autour de la question de l'utilisation de la presse, des journaux, puis de l'école, et progressivement, de toutes les les nouveautés, euh, tous les produits, les modes de consommation apportés par les Français euh, donc ça, en fait, les, les réformistes se confrontent hein, à d'autres euh, savants musulmans qui, eux, se veulent, ce sont les, les termes qu'ils utilisent, hein, les réformistes, et les autres, des conservateurs, les muhafid doun, qui veulent préserver la, la religion, et, euh, et en effet, deux, deux exemples listent particulièrement, hein, donc à partir de 1930... Euh, il y a toute une polémique qui, qui fait rage, hein, qui, alors c'est une polémique entre les mâts, mais aussi entre leurs, leurs adeptes, si je puis dire, pour savoir si on peut utiliser, s'il est licite, euh, d'utiliser le, le, le téléphone pour euh, annoncer en fait la, l'apparition du croissant de lune dans le ciel qui marque la nouvelle lune et la fin donc, du, du jeûne de ramadan et donc des, des polémiques euh, sans fin euh, naissent et qui conduisent à une situation où pendant plus d'une décennie, euh, les, les populations du Mzab n'ont pas fêté l'Aïd euh, le même jour. Hein, vous avez les réformistes qui l'ont, le fêtaient un, un jour donné pendant que les conservateurs et leurs adeptes le fêtaient un autre jour, manifestant de façon très très nette hein, la, la division de, de la communauté. Ça, c'est un un, un de ces... Euh, voilà, c'est, c'est vraiment un exemple assez assez parlant, hein. derrière ça vous avez en fait des enjeux euh, de, de jurisprudence, hein, comment est-ce que on doit interpréter le droit musulman, comment est-ce qu'on doit le, l'élaborer, est-ce qu'on peut le moderniser ou pas, et puis vous avez aussi euh, un enjeu de, de pouvoir, hein, c'est-à-dire que euh, pour les réformistes, euh, en... Ils essayent en fait de se substituer aux élites religieuses antérieures, les conservateurs, et de prendre un peu ce, la tête, de prendre le, le magistère, le pouvoir religieux, la capacité de dire la norme, à travers, à travers cette question et à travers d'autres. Et cette façon de, d'essayer de, d'incarner la communauté, de devenir, d'en devenir le chef, on la voit aussi dans la réforme des pratiques culturelles, c'est-à-dire que, les polémiques elles sont autour de l'école, autour de l'utilisation de, des médicaments français, de, de, ce, de ce téléphone, par exemple. Mais il y a aussi des polémiques autour des pratiques euh, religieuses, culturelles, notamment hein, de la façon dont les, pendant, ben, comme dans le reste du Maghreb, en fait, l'islam euh, à la période précoloniale, enfin depuis le, le Moyen Âge, en fait, elle, c'était euh, imbriqué dans les, comment dire, dans les, dans les rythmes de la vie rurale, de la vie locale dans les croyances locales, et il avait été beaucoup médié, hein, c'est-à-dire que la, la croyance en Dieu était médiée par la croyance dans le pouvoir, la capacité d'intercession de saints personnages, euh, donc pour les sunnites, les maléquites, en général c'était ceux qu'on appelait les mrobtines, euh, c'est une des, des manifestations du, du soufisme euh, au Maghreb, à la, à la période médiévale et moderne, et au Mzab, il y avait aussi, alors sans qu'il y ait vraiment de soufisme, il y avait des saints, euh, et dont le voilà le culte alors des c'est des saints, on allait prier auprès de leurs tombes, on allait prendre des repas autour de leurs tombes, euh, on organisait des ce qu'on appelle des ziarra, des visites qui pouvaient être collectives comme des espèces de petits pèlerinages et ça rythmait la vie sociale. Et ça, ce sont des pratiques hein, que les réformistes euh, condamnent en fait avec beaucoup de vigueur à partir des années 30 dans les années 40 en détruisant par exemple les les tombes de ces saints en euh, en condamnant comme hérétiques les, les, les croyants qui s'adonnaient à ces prières et euh, et le pardon et le donc ça c'est une façon aussi de, de, de construire un, un nouveau leadership religieux et on le voit parce que les le, les réformistes euh, substituent à ces prières un autre, une autre prière je crois que c'est ça dont vous me parliez pour 1943 non Ou, euh, c'est le, ou c'est peut-être un peu avant, mais le, l'idée que, euh, au moment de l'Aïd, euh, les, une, euh, en fait, les croyants ibadites vont euh, célébrer l'Aïd d'une nouvelle manière, alors qui est présentée comme la restauration d'une pratique de l'époque du prophète, hein, qui est de sortir tous du psar, habillés en blanc, pour aller prier dans un champ à euh, proximité. Et donc c'est une façon de reconstruire. Euh, voilà, reconstruire la communauté autour de ces nouvelles élites euh, ibadites.
0: Oui, j'avais dit euh, 1943, mais c'est 1937 qui est écrit dans notre livre pour cette, euh, pour cette prière, la première fois où elle se fait euh, euh, à l'extérieur.
1: Alors, et, et elle se fait toujours aujourd'hui, en fait. Hein, c'est ça qui est remarquable, c'est que cette tradition inventée euh, de 1937 a, a perduré et, et aujourd'hui encore, euh, notamment à Guerrara, euh, le jour de l'Aïd, vraiment tous les hommes sortent de la ville. Habillés en blanc vont prier dans un champ à l'extérieur et ça, euh, visuellement, hein, c'est vraiment très, très fort pour manifester le, l'unanimisme, l'unité euh, et l'existence de cette communauté euh, qui, 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 pourtant, si minoritaire et peu, peu connue par ailleurs.
0: Et le, le discours réformiste à, à cette époque, vous, vous l'expliquez dans, dans le livre, va avoir un impact profond et important sur tout un tas de domaines dans la région et aussi sur le, le discours hein, qui est tenu par, euh, par les lettrés euh, ibadites. Alors, vous, vous mentionnez également cet cette appel à l'unité qui va changer le rapport au, aux sunnites parce que vous, vous le disiez euh, au début en tant que en tant qu'Ibadite, euh, euh, un certain nombre de, d'Oulémas sont persuadés que ce sont eux qui ont euh, la, la, la bonne vision des choses, et euh, ils n'hésitent pas à le dire et à, et à l'écrire, et c'est à cette époque-là que, que, ça va, que ça va changer un peu.
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, c'est, c'est intéressant, hein, le, quand on, le, le discours réformiste hein, et, et se déploie à beaucoup d'échelles, dans beaucoup de dimensions et notamment il y a toute la question du rapport entre les musulmans donc on est dans les années 20, les années 1930, à un moment où il y a donc un, voilà, des discours réformistes aussi euh, parmi les populations sunnites de, du Maghreb, il y a aussi un réformisme chiite d'ailleurs hein, au, au, plus loin à l'Est et, euh, et en fait des appels à l'unité parmi les appels du réformisme hein, il y a un appel à l'unité des musulmans euh, notamment leur unité euh, Enfin, on les appelle à s'unir face aux colonisateurs, en fait, pour pouvoir résister à l'impérialisme euh, des Européens. Et donc tout un tout un un pan important de la réflexion des réformistes ibadites, c'est d'essayer justement de euh, de renégocier un peu, de repenser leur place au sein euh, de l'islam, de la communauté des musulmans. Il faut savoir que, en fait, pendant des siècles et des siècles, hein, le le les sunnites malekites du Maghreb et les ibadites se sont exclus mutuellement. Donc, Par exemple, le cirque, le, le droit musulman malekite, ex... qui est né à la période médiévale, dans un moment de lutte entre les sunnites et les ibadites, est extrêmement dur envers les ibadites. Et inversement, hein, les ibadites avaient tout un tout un mécanisme d'exclusion sociale de ceux qui étaient jugés être des mauvaises ibadites et sans parler des, des sunnites. Donc chacun croyait détenir la vérité et tenait un discours d'exclusion vis-à-vis des autres, même si ça n'empêchait pas des formes de, de vivre ensemble malgré tout. Euh, mais ces discours en fait sont renégociés progressivement entre la moitié du 19e siècle, enfin entre la pardon la toute fin du 19e et le milieu du 20e siècle. Euh, notamment, hein, donc c'est Abu Isharp, dont je vous ai parlé plus tôt, qui, euh, dans les années 1920 puis 1930, au Caire, alors qu'il est proche de réformistes sunnites, euh, va en fait réécrire l'histoire des origines euh, de l'Ibadisme pour la rendre beaucoup plus compatible, pour rendre ce récit de soi beaucoup plus compatible avec le récit de soi des sunnites, c'est-à-dire le, de la grande majorité, de l'orthodoxie autoproclamée. Euh, et donc, il fait en sorte que les sunnites, que les ibadites puissent euh, à la fois accepter les sunnites comme des, d'autres croyants, et puissent être acceptés eux aussi par les sunnites comme des croyants. Euh, ma formule était peut-être un peu embrouillée, mais il y a vraiment voilà, l'idée d'essayer de développer ce qu'on appelle en arabe hein, le taqrib, donc le rapprochement, taqrib le, le rapprochement des écoles de l'islam, des rites euh, de l'islam. Et ça, à la fois, ça a joué un rôle important hein, dans la... Dans, la façon, dans l'auto-perception des, des ibadites euh, et dans leur capacité à, à tolérer les autres musulmans. Et en même temps, on voit aussi, c'est intéressant si on... Euh, c'est-à-dire que d'un point de vue de l'histoire des idées, de l'histoire de l'écriture de l'histoire, ça, c'est un changement fort. Mais si on regarde concrètement au euh, Mzab ce qui se passe à la même période, donc au moment même ou dans les années 20-30, ce discours change, on se rend compte que euh, malgré tout, hein, une... Ces postures d'exclusion mutuelle, elles perdurent, elles perdurent, elles sont encore très fortes, notamment en 1930, au Mzab, a lieu un, euh, ont lieu toute une série d'émeutes hein, qui, ont des, qui ont un, un écho fort euh, dans l'histoire des ibadites, euh, enfin du Mzab aujourd'hui, donc toute une série d'émeutes puisque les populations ibadites, les mozabites du, donc, du Mzab, refusent, que les Malikites lancent un appel à la prière, le, l'edden, depuis leur mosquée. C'est-à-dire que les, les Malikites, euh, ce qu'on appelle Omzab, les Arabes, étaient une toute petite minorité, ce hein, qui était surtout à, à Gardaïa. Ils avaient donc deux quartiers, ils vivaient dans deux quartiers en périphérie du Qsar et ils avaient deux petites salles de prière. Et en 1930, ils essayent de lancer l'appel à la prière depuis l'une de ces, de ces salles. Et euh, ça suscite un, tout, un, tout un tollé, euh, que les, les, les Malikites essayant notamment d'obtenir l'accord des Français, hein, puisque évidemment, in fine, normalement, les Français choisissent, mais pour préserver justement le consensus dont je vous ai parlé au début avec les élites euh, locales, les Français ont choisi hein, de, de ne pas intervenir et donc on a une, voilà, une minorité euh, arabophone, sunnite, qui reste sous la coupe hein, des, des Ibadites et qui a pu en nourrir une certaine, une certaine rancœur à l'époque, et donc malgré cette réinterprétation des origines, ce discours de, d'acceptation mutuelle euh, que les réformistes sunnites et ibadites ont développé, euh, localement hein, le, le, l'exclusion demeurait mmh. notamment parce que le fait d'être d'une communauté ou de l'autre vous donnait en fait des droits, vous donnait accès à un certain nombre de, de biens euh, et donc ça restait euh, comment dire c'est, euh, ça, enfin le les les ces postures de, d'exclusion mutuelle hein, demeuraient pertinentes pour, pour les populations locales
0: et alors, dans un contexte où, euh, s- euh, à la fois, euh, il y a une division de, de la communauté entre ceux qu'on va appeler les, les, les réformistes, euh, les conservateurs, et puis les, les autres minorités, et puis aussi les, les, les colonisateurs français, euh, il y a un, un développement euh, dont vous parlez euh, dans, dans une partie, euh, qui est qu'en fait, les... les réformateurs vont s'appuyer sur les nouvelles élites commerçantes euh, pour euh, gagner en, en pouvoir justement et pour pouvoir faire gagner en, le, leurs idées euh, et ça ça va de pair avec le développement du commerce euh, en Algérie et le, le développement du commerce monde je, je pense pas qu'en tant qu'historien on puisse parler de mondialisation à, à cette époque là en, encore mais en tout cas voilà il y, y, y a un développement du rapport entre les élites les traits réformistes et euh, les nouveaux commerçants qui commencent à, à bien gagner leur vie.
1: Oui, alors si, si, les historiens parlent déjà d'une, d'une mondialisation, alors voilà, une, une autre forme, une forme antérieure de mondialisation à propos de, de ce commerce, de cette, ce capitalisme colonial hein, dans lequel s'est retrouvé inséré, malgré elle, l'Algérie. Et donc, le, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, très rapidement, à partir de 1882, le, les, les, les commerçants d'Umsab, se sont déployés de façon accrue, euh, accélérée euh, dans le dans le nord du pays et ils ont occupé en fait assez, euh, ils occupent nettement euh, dès la disons dès les années 1910-1920 une position un peu clé à l'interface entre les Européens et les Algériens euh, dans le commerce. Euh, alors euh, le commerce de détail, mais progressivement aussi dans le commerce de gros et c'est vrai que de, de, des très grosses fortunes ont pu se construire comme cela. Euh, Et euh, ces ces quelques commerçants qui parviennent à s'enrichir de façon remarquable euh, ont été en fait des alliés de choix pour ces ces oulémas euh, réformistes. Euh, J'explique cela dans dans un chapitre du livre, hein, je montre en fait comment le développement euh, de ces nouvelles élites euh, commerciales, ces nouvelles élites économiques, euh, a été un soutien pour les nouvelles élites religieuses que sont les réformistes, et inversement, c'est-à-dire que les commerçants fournissent du, du capital, des devises aux réformistes pour qu'ils puissent voilà, fonder des journaux, fonder des écoles, développer des associations, et inversement, les réformistes ont fourni un soutien spirituel à ces commerçants dans le Nord, hein, donc à travers ces associations qui servaient à, à les encadrer religieusement, mais ils ont aussi euh, donner des outils euh, à ces commerçants pour euh, euh, construire euh, leur assise sociale, notamment toutes ces écoles euh, modernes en fait, répondent à une demande de scolarisation et à une demande de, voilà, de, d'école à l'européenne, mais quand même en arabe, euh, qu'avaient développé ces commerçants hein, qui voulaient que leurs enfants soient bien éduqués. Et aussi euh, les, les oulémas réformistes, développe toute une jurisprudence, hein, donc toute une réflexion en droit musulman euh, pour rendre licite euh, le fait de jouir en fait de, des biens qu'on a, des biens acquis, hein, de permettre à ces commerçants enrichis de, de profiter, de voilà d'acheter des biens de consommation européens, de se dé, de voyager avec leurs femmes en voiture, euh, de euh, euh, que sais-je d'autre, enfin, de, de commercer, de, de faire commerce d'un certain nombre de denrées, et également d'utiliser un certain nombre de, d'outils financiers européens qui sont réinterprétés à travers le prisme du droit musulman et qui du coup deviennent, deviennent licites. Et, euh, et donc, vous voyez que c'est une forme de voilà, c'est gagnant-gagnant hein, pour les uns et pour les autres. Et ça explique en grande partie à la fois le, le discours réformiste explique euh, en partie le l'essor euh, économique, commercial euh, des Mozabites, enfin de, de la, des commerçants. Et inversement, l'essor des commerçants explique euh, le succès des, des réformistes. Et, euh, et donc, ça nous montre aussi hein, que dans ce clivage entre réformistes et conservateurs, il y a aussi beaucoup, euh, vous voyez, à la fois dans, le, dans ce rapport aux commerçants, dans le rapport à la majorité euh, sunnite avec laquelle les, les, ibadites, les réformistes essayent de se rapprocher, euh, ça nous montre aussi beaucoup un rapport, euh, deux rapports en fait à euh, la place du Mzab dans l'Algérie, c'est-à-dire que pour, euh, disons, les conservateurs, hein, on voit un peu le Mzab en soi, ils voient l'ibadisme comme la vérité, ils voient le, le Mzab comme une région tout à fait à part, qui ne fait pas forcément vraiment partie de l'Algérie, alors que les réformistes vont de plus en plus développer une vision de, euh, du Mzab et de l'ibadisme comme faisant partie hein, d'une Algérie sunnite beaucoup plus large et donc il s'arrive à entrer dans le discours du nationalisme algérien et euh, aussi concrètement dans des réseaux, notamment les réseaux de, de l'association des ulémas musulmans algériens qui est la grande organisation réformiste euh, sunnite dans le, nord, euh, dans le nord du pays. Donc derrière c'est ces questions voilà, de commerce, ces questions de lutte autour de est-ce que c'est licite de faire ci ou de faire ça, qui est musulman, qui n'est pas musulman, on a en fait un changement hein, de la... Enfin, euh, on a une, intég- une forme de... C'est-à-dire que les réformistes accompagnent l'intégration de la région, hein, du Mzab, dans l'Algérie qui est euh, en train d'être pensée et construite par les nationalistes.
0: En parallèle de... de... Euh, de cette période où les idées euh, nationalistes vont se développer, donc les années euh, des années 40 aux, aux années 60, et eh bien le, le discours réformiste, vous l'expliquez dans, dans, dans votre livre, va gagner euh, la région euh, de Gardaïa, notamment parce que euh, les, les oulémas vont avoir des réformistes vont avoir des initiatives qui sont là euh, directement liées aux politiques, ce qu'ils ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Alors il y a norm- euh, il y a notamment euh, euh, l'histoire du shir Ibrahim Bayoud et de ses fameuses élections de 1948. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé et ce qui s'est joué à ce moment-là
1: Oui, oui, très volontiers. Alors, le, le shir Ibrahim Bayoud, euh, donc, c'est lui hein, qui est le, la, grande, la figure de proue hein, de, ce, de ce que les, localement en on appelle le mouvement réformiste, hein, le Harakal al-Islahiyya. Euh, il est un petit peu plus jeune, il doit avoir dix ans de moins Abou Yaqzan et Abou Isha. Et euh, il n'a pas été à Tunis, pour le coup, hein, il a moins voyagé qu'eux, mais c'est lui qui a réussi à, à devenir vraiment le, la figure de politique, c'est le, le Zahim, hein, le, le chef, le leader euh, des réformistes au Mzab, euh, et qui parvient un peu à devenir euh, à la fois le chef de la communauté, et puis le, l'interface entre la communauté et les Français à la fin de la période coloniale, et ensuite euh, l'interface entre la communauté et, le, et aussi la. Le, le gouvernement algérien après l'indépendance. Euh, ça se passe en deux temps, en fait. Bayoud utilise, en fait, ce, ce discours de la réforme, euh, donc de l'Islah, il l'utilise pour euh, entrer dans les discussions politiques euh, autour de, des réformes à apporter au statut de l'Algérie et des Algériens dès la fin des années 30. Je vais passer rapidement là-dessus, mais c'est un premier moment important. Et puis, de nouveau, après la Seconde Guerre mondiale, quand voilà, la France affaiblit au sortir de la guerre et qui en même temps compte sur ce mentir, qui, de, de, qui voit bien que, le, que les contestations nationalistes sont fortes et qui essaye de proposer des, des, des solutions pour, euh, pour, euh, voilà, pour, pour que cet empire à la fois évolue et dure. Et dans ce cadre, il y a des, tout un programme hein, qui est créé pour changer le statut de l'Algérie. Hein, c'est le, ce sont des réformes qui sont lancées en 1947-1948 euh, et qui aboutissent notamment à la, à la création de ce qui s'appelle l'Assemblée algérienne, donc une assemblée hein, dans laquelle il y a deux collèges, un collège qui représente les colons, les Européens, euh, et un collège qui représente les, euh, les Algériens, les, les, ce qu'on appelait les Algériens musulmans à l'époque. Et euh, en fait, c'est la première fois que des élections euh, à l'échelle de la colonie, j'allais dire à l'échelle nationale, mais à l'échelle de la colonie, ont lieu au Mzab, et, euh, et Bayoud en fait choisit d'entrer dans la compétition donc c'est un alim, c'est un savant musulman il est membre des, des azabins, hein, de, de, de ces sages qui, qui guident la communauté ibadite mais il choisit de se présenter à ces élections et ça fait une polémique terrible mais en même temps en faisant cela hein, justement il prend acte c'est, ça, c'est dans la logique de ce que je vous expliquais juste avant il prend acte de l'appartenance il choisit de faire un pari sur le fait que oui désormais le Mzab fait partie de l'Algérie et qu'en même temps, il faut que les Ibadites y aient un représentant. Et donc, il, euh, il se présente aux élections, il euh, l'emporte, ces élections, euh, notamment face à, à Moufdi Zakaria, hein, un poète qui, qui, a été le, qui est le compositeur de l'hymne national algérien hein, de Hassaman, euh, et qui représentait les conservateurs. Et donc, Bayoud euh, devient à ce moment-là euh, l'interlocuteur principal, euh, le représentant de la communauté aux yeux des Français. Et euh, ce faisant, garantit une sorte de représentation de cette communauté ibadite à l'échelle, à l'échelle, euh, à l'échelle nationale. Euh, et du coup, hein, c'est, euh, voilà, c'est, c'est en fait cette entrée en politique qui permet aux, ré, aux réformistes, de progressivement en deux décennies, de, de vraiment euh, conquérir l'ensemble de la région. C'est-à-dire que notamment à partir de 1957, quand le régime de gouvernement militaire finit, Enfin, prend fin dans le sud et que le Sahara est divisé en départements, avec des communes et tout ça. Euh, Les réformistes, en fait, vont emporter, vont réussir à emporter toutes les élections et tous les mandats locaux. Euh, Donc, ça, ça leur permet de gagner un pouvoir plus fort localement. Et euh, et ils s'appuient aussi pour cela, hein, sur justement tous ces élèves qu'ils ont formés dans leurs écoles depuis les années 20, et donc toute une nouvelle génération de de, de réformistes, euh, et qui, qui en fait vont euh, voilà euh, soutiennent ce discours qui fait du Mzab une partie de l'Algérie, mais en même temps une partie à part, dont on doit préserver la spécificité en tant que.. voilà, communauté Mozabite, communauté Ibadi. Alors,
0: vous, vous venez de le dire, euh, à cette période-là, l'une des choses qui permet de, euh, de travailler au développement des idées réformistes, mais aussi à leur acceptation par la population, c'est, c'est tout ce travail qui est fait autour de la jeunesse. Hein, le, la, la jeunesse devient euh, quelque chose de, de prioritaire, et en même temps quelque chose dans lequel euh, des personnes comme euh, le Shir Bayoud vont, vont investir, en quelque sorte.
1: Oui, ça c'est, c'est, euh, c'était frappant, donc j'ai, j'ai lu les, les journaux publiés par ces réformistes, et puis il y avait, euh, il y avait un nombre extraordinaire d'articles hein, sur la, qui s'adressaient à la jeunesse, qui parlaient de la jeunesse, qui parlaient des questions d'éducation. Alors bon, ça, ça, m'a, ça m'a interpellé, et en fait ce qui est intéressant, c'est que c'est à mettre en lien avec le fait que depuis la fin du 19 XIXe, euh, en gros, hein, le, la population algérienne a connu une diminution effroyable pendant les, an- les décennies de de la conquête française hein, entre 1830 et 1870, mais à partir de la fin du XIXe les Algériens connaissent un renouveau démographique, un boom extrêmement fort, et en fait la, la, la population, la jeunesse devient euh, proportionnellement très très importante et devient aussi du coup politiquement un acteur clé à partir des années 20, des années 30. Hein. C'est, je ne suis pas le premier à constater ça, hein. c'est notamment Omar Carlier qui avait euh, mis ça en avant pour le nord de l'Algérie dans les années 30 en même temps qu'il avait montré aussi cet essor très important du mouvement associatif et donc justement dans les Homsab même c'est le même phénomène qu'on observe dans les années 30, 40 la jeunesse en fait émerge comme un acteur politique c'est pas juste un phénomène démographique ça devient une sorte de collectif politique et les réformistes Bayou en tête s'en sont fait une spécialité et ont réussi comme ça en fait à voilà, en répondant aux aspirations de cette jeunesse, en l'encadrant dans le scoutisme, dans les écoles, dans des associations sportives, euh, théâtrales aussi, ils ont réussi un peu à la, voilà, à la guider, à la façonner et à s'appuyer dessus pour, pour remporter leur combat culturel, religieux et politique dans la région.
0: En 1962, euh, l'Algérie obtient son indépendance et ça, ça va avoir un impact également euh, sur l'organisation sociale euh, euh, HOMSAP. Vous expliquez d'abord que les réformistes vont pour certains euh, rester aux responsabilités dans l'Algérie indépendante, mais euh, qu'en parallèle, ils vont avoir une ils vont rester dans une zone floue parce qu'il y a des, des décisions qui ne seront pas prises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, euh, ce qui s'est passé à ce moment-là et comment ça va avoir un impact sur euh, le MZAP dans la période indépendante
1: Oui. Euh, en fait, ce que mon livre essaye de montrer, c'est comment, euh, pendant la période coloniale, cette communauté mozabite s'est réinventée, reconstruite autour donc, de ces nouvelles élites religieuses et, et commerçantes en redéfinissant ce que signifiait l'ibadisme, et j'essaie de montrer ce que ce, ce, cette reconstruction de la communauté devait au cadre colonial qui avait aménagé une spécificité, euh, ibad, ibad, enfin une place spécifique pour les ibadites. Et ce qui se passe, euh, donc notamment ce que j'expliquais à travers le, le, le rôle des élites locales, le rôle des, des tribunaux ibadites, etc. Et évidemment, en 1962, ce cadre est bousculé. L'Algérie nouvelle hein, est une Algérie qui ne reconnaît pas de, de confession à l'intérieur de l'islam, hein. il y a des musulmans, point, il n'y a, a pas question de maléquite, d'ibadite, de chiite ou je ne sais quoi, on est musulman. C'est une Algérie qui est aussi euh, euh, définie comme arabe, arabe et musulmane, et donc voilà, que vont devenir dans ce cadre qui nie les, ou qui minimise les différences, euh, que devient cette structure sociale qui s'était développée à la faveur au contraire hein, du divisé pour mieux régner euh, colonial? Et ce que j'essaye de montrer, c'est que, malgré le grand changement que, que représente donc, ce 1962, euh, le... localement, en fait, il est amorti. Je vais dire qu'en fait, le, le changement met une bonne décennie à arriver localement. C'est-à-dire que les élites réformistes qui étaient au pouvoir euh, à la fin de la période coloniale, ils restent euh, peu, tant bien que mal. Alors, il y, y a des petits changements, hein, mais globalement, elles parviennent à rester à la tête de la région jusqu'à la fin des années 1960 et que même au-delà, elles ont réussi à préserver leur influence, et en effet, vous parlez d'une zone floue, c'est vrai qu'en fait, euh, dans, voyez, contrairement au Liban, où il y a une, une place très forte faite aux communautés religieuses, hein, il n'y a pas de place faite aux, aux différences communautaires en Algérie, mais il y a des espèces d'interstices dans la législation, hein, des, des, des trous, dans lesquels sont venus ce a pu perdurer en fait, le fait ibadite, la spécificité ibadite et le fait communautaire mozabite. Et donc, par exemple, hein, le, les, les habous, donc les wakf, les fondations pieuses, qui, euh, qui sont le support du culte, euh, et qui en fait ont toutes été nationalisées en Algérie, celles des ibadites n'ont jamais vraiment été nationalisées. De la même façon, les, les autorités algériennes n'ont jamais véritablement nommé d'imam omzab. Ou bien plus tard, dans les années 1970, quand le, tout l'enseignement privé a été nationalisé euh, en Algérie, les élites réformistes du Mzab, qui en fait avaient noué des liens très forts avec les réformistes sunnites, euh, qui étaient en bonne partie, enfin qui étaient influents au sein du FLN à cette époque-là, ont réussi à négocier le fait que leurs écoles ne seraient pas nationalisées, ne seraient pas fermées. Et donc, vous avez toute un, une existence euh, officieuse de la communauté qui perdure. Alors, les écoles privées ont été euh, à nouveau autorisées en Algérie, hein, je crois vers 2004-2005, et donc là, la situation des des écoles du Mzab a été régularisée. Mais globalement, vous avez une sorte de de flou juridique à l'intérieur duquel persiste euh, et perdure la communauté euh, ibadite euh, et qui est euh, qui est extrêmement important localement hein, pour euh, puisque du coup au Mzab, il y a des écoles pour les pour les ibadites il y a euh, ces stru- ces, pardon, cette euh, la djema donc ces, ces ces conseils de notables et les Halqad et Azaba, ces conseils d'oulema euh, perdurent et euh, et continuent à avoir une influence sociale très forte à la fois du fait de voilà de de l'allégeance de des, des croyants qui sont sont prêts à suivre les avis notamment des Oulémas, mais aussi du fait que ces institutions, euh, euh, les écoles et et d'autres institutions communautaires ont euh, ont pu perdurer Pour
0: faire le lien entre votre recherche, tout votre travail et euh, la période très contemporaine, euh, à la fin de votre ouvrage, vous parlez d'événements qui ont eu lieu entre 2013 et, et 2015, des affrontements dans la région de Gardaïa, entre habitants, et vous dites que que la connaissance de l'histoire de la région et surtout de sa transformation euh, au cours du XXe siècle peut donner euh, quelques éléments de compréhension. Alors, vous insistez bien sur le fait que ça ne peut pas tout expliquer, euh, mais vous dites que ça peut aider à comprendre quelques quelques parties du problème lesquels.
1: Oui, tout à fait. Je, je crois que ça peut apporter des éléments et en même temps je, je reste modeste hein, parce que la crise qui a eu Lieu entre 2013 et 2015, Omsab, qui a fait plusieurs dizaines de morts, qui a été vraiment très très lourde, qui a vu hein, s'affronter les populations berbérophones, ibadites et les populations euh, arabophones, sunnites de la région, euh, ça a été vraiment une crise très lourde. Il faut. Alors, qu'est-ce que ça éclaire Je pense que ça éclaire la compétition, ça éclaire à la fois le, le, le fait que ces communautés existent toujours. Euh, donc, la, la structuration forte de ces communautés, ces phénomènes d'exclusion mutuelle, hein, notamment, euh, ça permet de comprendre pourquoi, au Mzab, être mozabite, être ibadite, c'est toujours quelque chose d'extrêmement important. Comment cette euh, minorité religieuse et euh, linguistique euh, du Mzab euh, s'identifie à ce territoire, se voit comme la population euh, autochtone légitime, et perçoit les, les autres comme des nouveaux venus, comme des étrangers. Qui n'auraient pas les mêmes droits, donc ça, ça, je pense que ça permet de le comprendre. Ça permet de comprendre en même temps la, voilà, la modalité du, du développement de cette population euh, non-ibadite au, au Mzab, hein, donc depuis les, en fait, depuis les années 1920, 1930, 1940, avec l'enrichissement euh, de la population mozabite, son dynamisme économique, ça, euh, ça, ça a rendu le Mzab extrêmement attractif pour d'autres populations d'Algérie. Et notamment à partir des années 50 et d'exploitation du gaz dans la région de Hasirmul, qui est tout près de Mzab, euh, la région a connu un boom économique énorme, et donc aujourd'hui hein, les, les populations ibadites sont, je pense, euh, alors on n'a pas de statistiques religieuses, hein, mais sont à peine majoritaires au Mzab, puisqu'il y a eu une immigration extrêmement forte, et en même temps ces populations qui sont venues, euh, arabophones, sunnites, voilà, n'ont jamais été perçues comme euh, vraiment euh, du cru, par les, par les Mozabites. Donc ça, j'essaie de le montrer. Ça, ça permet, je pense, mon livre, permet de comprendre aussi des, des questions liées à, la, à, la, à l'implantation foncière, hein, enfin, au, à la, la maîtrise importante du foncier localement par les Ibadites, puisque ces, ces émeutes ont eu pour origine beaucoup hein, des, des questions de logement, de mal-logement des, des, non, des non-Ibadites, justement. Euh, et qu'on peut expliquer hein, en partie par ces, par ces questions enfin ce serait compliqué à expliquer ici hein, mais par des, par des questions de, voilà, de, de la, d'implantation et de possession foncière euh, ibadite euh, est-ce qu'il y avait d'autres éléments peut-être que euh, je, je réfléchis en même temps hein, je, euh, j'avoue que ça, j'ai plus forcément en tête exactement euh, tous ces, tous ces éléments enfin, les événements, ces émeutes, que vous avez vous-même couvertes, hein, je crois, comme journaliste. Est-ce que vous avez eu l'impression que d'autres... que ça apportait des lumières sur d'autres éléments
0: Non, je pense que la, la, la question de la, la différence euh, qui était exprimée par euh, les personnes qui manifestaient ou qui, euh, euh, qui avaient fait... Euh usage de de violence à à cette époque-là, il y avait l'idée d'une grande différence de traitement et de quelque chose d'injuste. Donc, effectivement, si on est sur... euh, euh, Je trouve que votre livre permet aussi de comprendre euh, dans quel quel héritage structurel euh, sont situés euh, certains habitants de la région et qui considèrent que donc euh, euh, tout ça est légitime et et dans dans quel... euh, Héritage aussi se situe d'autres habitants de la région arrivés plus tard et qui considèrent qu'aujourd'hui euh, les droits devraient être euh, égaux pour tout le monde.
1: Euh... Tout à fait, c'est vrai que du coup, on, ce qu'on, on comprend en fait, hein, les, les voilà comment la figure de l'ennemi, la figure de l'autre se construit euh, sur un sur un passé et sur son interprétation, hein, parce que euh, c'est toujours des, des interprétations. C'est vrai. Et par exemple. Quand les, quand, les popula- quand les mozabites parlent de l'arabe, donc les arabes pour euh, parler de, de ces arabophones sunnites, en fait, elles reprennent hein, tout un vocabulaire qui, qui, est le vocab- qui est la façon dont les sédentaires dans le désert parlaient des nomades. L'arabe, en fait, ça ne voulait pas dire les arabes, ça voulait dire les bédouins, les nomades, ceux qui menaçaient les caravanes, ceux qui menaçaient les oasis avec leurs euh, leur radia. Et donc, vous voyez, hein, dans ce, par exemple, typiquement, dans ce vocabulaire qui est utilisé, pour désigner aujourd'hui en fait, voilà, des, des habitants de quartiers euh, périphériques d'Exour et qui sont un peu plus pauvres et qui ont des revendications euh, fortes, euh, sociales, qui demandent plus d'État. En fait, derrière ce mot, rejoue hein, aussi tout un imaginaire de, euh, voilà, du bédouin menaçant qui se serait sédentarisé récemment et qui serait foncièrement étranger à la communauté. Donc ça, par exemple, c'est un, un éclairage. je crois, que, que ça apporte.
0: Et pour terminer euh, ce ce podcast, Augustin Jomier, une dernière question. Euh, Pour vous, est-ce qu'il y a un sujet de recherche sur lequel euh, les étudiants d'aujourd'hui devraient se pencher
1: euh, euh, Il y en a beaucoup. En fait, euh, une démarche importante à l'origine de mon livre, hein, c'est l'idée d'essayer de travailler sur... euh, euh, sur le. le, le destin, si je puis dire, des Algériens pour un peu coloniale, non pas uniquement à partir de, de sources coloniales, ou en partant de l'État colonial, des instruments de domination coloniaux, de la violence coloniale, mais en partant des sources, des textes produits par les Algériens eux-mêmes à cette époque. Et ça, c'est vrai que... Alors, c'est souvent, du coup, des documents en arabe, et quand on les croise avec des sources coloniales françaises, en fait, on a on a une densité historique, une richesse de propos qui est très très forte, hein. il y a plein de choses à découvrir, et donc je crois que c'est ça ce qu'il faudrait faire, euh, C'est pas forcément un sujet spécifique, mais que euh, des étudiants se forment vraiment en arabe, se forment pour comprendre euh, l'histoire de l'Algérie dans un temps long, hein, de la période ottomane, dans, ses, dans aussi euh, justement en islamologie, pour comprendre le discours euh, des juristes par exemple, et qu'elles s'attaque du coup à des, à des sources, à des documents, qui ont pu être écrits par des Algériens pendant la période coloniale. Ça, je crois que c'est c'est quelque chose. Enfin, c'est un chantier encore qui reste encore beaucoup à, à faire, à écrire, et dans lequel beaucoup d'étudiants, en fait, pourraient trouver de quoi œuvrer très, très utile.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Augustin Jomier d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que les références de votre livre sont à retrouver dans la description de cet épisode et sur le compte Instagram de l'émission. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode.